0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, det er i dag, lørdag den 9. april. Dagens program, Mas, vi skal kigge lidt på Buffett og Musk, der har været på en alvorlig shoppetur. Vi har også et short squeeze af olympiske dimensioner i Atarion, vi kigger lidt nærmere på. Og øh, så tager vi også lige øh, og kigger lidt på kryptoverdenen. På Det er et stykke tid siden, vi har været, øh, været derovre. Og så, øh, så kommer vi også lige med et, et bud på, hvor man skal placere øh, sin penge, hvis man øh, har nogle af dem tilbage overhovedet. Og øh, hej med dig, Mads. <laughs> hej, Mathias. <laughs> vi, har, øh, vi har i dagens anledning øh, vores gode gamle samarbejdspartner, Hello Fresh Group, med. Sunde måltidskasser direkte til, til døren. Godt for krop, og sjæl og øh, miljøet. Og Mads, kan du ikke lige hurtigt starte med at for, forklare os, hvorfor skal øh, de smukke husmødre-husfædre købe HelloFresh? Ja,
2: husmøderne skal helt klart købe, fordi øh, HelloFresh Group nok har den flotteste øh, founder du der findes derude, i hvert fald, hvis man er, hvis man er til mænd. Det kan er det også der, to... der er nogle hus, husfædre, der er jo. Det kan vi <laughs> ja, nej, det kan man ikke. Måske. Nogle af dem, der står i køkkenet. Men uh, det er virkelig to, det er to flotte fyre det var det, jeg vil sige. Uh, den ene, Dominik det er Dominique, det er ham, der, der, der generelt uh, fortæller, og er blevet intervjuet i, i Patrick O'Shaughnessy's podcast og sådan nogle ting. Og det er egentlig en fantastisk historie, fordi det er en, en ret ung virksomhed, som starter med at lave de her og, og for en, jeg ved ikke om det er, hvad er det, en fem år tilbage eller sådan noget, der er der en amerikansk børsnotering af Blue Apron, som sådan er den store Milkit virksomhed i USA. Øh, og den går på børsen, og de har lavet, de har investeret lidt for hårdt i at få pyntet lidt for meget på, på salgstallene og væksttallene og sådan noget, inden børsnoteringen. Men øh, i hvert fald så... så, 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 så smækker HelloFresh dem øh, i USA fuldstændig øh, og bliver markedsledende derover. Og det er, det er bare fantastisk at høre sådan to øh, unge øh, fyre der fortælle den her historie om, hvordan de har bygget en kæmpemæssig virksomhed op. Og de er sindssygt dygtige, udover at de er nogle pæne gutter. Så det er simpelthen bare win-win for alle husmødre og at støtte det her projekt. Og måske kan de, deres billeder komme ud på nogle af kasserne eller, eller sådan et eller andet. Kan jeg lige fortælle om deres øh, konkurrencemæssige fordele? Ja, gør det. Den er jo blevet en super billig aktien, og det er jo fordi, at folk de tænker, at det er en tech-aktie. Og det er det bare ikke. Altså, de har en app og sådan noget, og de, de holder lidt styr på, hvad du er til med til, som du er til Røde bøffer, eller du er til mad og sådan nogle ting. Så de, de hjælper dig med at finde de retter, du gerne vil have. Så lidt tech er der. Men det, der er rigtig meget af, det er indkøb, og så er det, øh, så er det og klargøring af mad i nogle store faciliteter og store center, de øde deres produktionskapacitet af, 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 af sådan en mad, der er klar til at, at blive lavet med 50% sidste år. Og det er så altså fysiske installationer, der skal op og stå, hvor man, hvor man køber øh, varer ind, afhængig af sæson og udbud, efterspørgsel og priser og sådan nogle ting, og planlægger menuen efter det og så skal man have det skåret op og have det pakket og, og sådan noget og om det meste af Hello freshs mad, de sender ud, det er private label. Så de, ikke, de betaler ikke penge for et eller andet brand eller sådan noget. Forbrugerne for simpelthen værdi for de penge, som, som man køber. Man betaler ikke for, at det hedder Nestle eller Heinz eller et eller andet. Det, der er bare to grønne citroner på, og så kører det. Så det er, det er god value for Bok. Så det er en anden type virksomhed. Det er sådan en brand virksomhed og en consumer packaged goods virksomhed, som virkelig laver et, et super godt produkt, synes jeg
1: og man kan som altid tillude sig en uh, smagsprøve inde på deres hjemmeside ved at bruge uh, koden aktie uh, og der får man uh, 30% på første og anden kasse, og derefter 10% på tredje og fjerde kasse. Og det gælder kun nye kunder.
2: Og så kommer ugens gåde, og det er, hvad er ligheden mellem AXIE-universet og Hello Fresh Group? Og det har ikke noget med de grønne citroner at gøre.
1: Ja, det må i hvert fald have noget med de flotte fyre at gøre. <laughs> du
2: er simpelthen en spoiler.
1: <laughs> Ellers er jeg bare god til at gætte. Øh, øh. Nej, det Lad er du se. ikke.
2: Det har du, det har du bevist masser af gange. No.
1: Lad, os, uh, lad os komme i gang. Uh, kig lige på en engang her. S&P'en bakker 1,30 næsten. Der er også lidt nede 0,3 kæve rasler. Nede små 4 procent. Daxen ned lidt over 1 procent. C25 på hjemmebanen op uh, 0,76. Og den 10-årige rente er også steget en lille smule. Olien har bakket en lille smule tilbage. Uh, renten er 2,71 uh, uh, nu, og olien er lige under under 100. Um, Mads, lidt uh, starter med lidt lidt, lidt nyheder fra, fra den store verden. Don't bet against uh, Elon. Er der uh, er der også ved at være et saying der, uh, der er don't bet against fi, uh, fed og Elon. Uh, Vores, vores mester har været ude at købe op i, i, Tesla, eller undskyld, i, i Twitter. Den tog en ordentlig tur op mandag, og han ejer omkring 9,2 procent af, af det her firma nu. Fortæl os lige lidt om, om det, det opkøb. Jamen, der var bare
2: snak i markedet omkring, øh, hvad, hvad, ja, hvad, øh, om han skulle være aktiv eller passiv, og, øh, og hvad hans rolle er og sådan nogle ting, og, og hvorfor han lige øh, vælger Twitter. Øh, han er jo meget aktiv på Twitter og, og bruger det særdeles aktivt, og så vil man sige, han er, er han verdens største influencer? Er der, er der nogle... Er der nogen, der er større? Jeg ved det ikke. Men, øh, men det, at han lige, lige pludselig ejer en del af Twitter, det, det kan da være, være et rigtig god marketingskampagne øh, for Twitter, og, og gøre, at folk skal ind og kigge på Twitter og måske øge reklameværdien af de impressions, der kommer på, på Twitter. Så, øhm, så, så ja, sådan lige den dybere strategi, og hvad han ser i det, det ved jeg ikke, men altså markedet jo op i hvert fald, da han øh, købte Twitter, så han kan flytte Bitcoin, og han kan flytte Twitter, og, og så videre, det er virkelig øh, interessant.
1: Jeg tror i hvert fald inden for, for finansverdenen, at han nok en af dem, der kan, som du siger, kan, kan rykke virkelig top fem, der kan rykke rundt på tingene ved at, ved at tweete noget ud uh, på Instagram. Der, jeg ved ikke, om han er på Instagram, men der er nok langt op til, til Kim Kardashian og, uh, og Kylie Jenner og Ronaldo, men, uh, men det er nok heller ikke helt samme målgruppe, de ruller med.
2: Nej, det er det nok ikke. Men det, er, det, er, det kunne egentlig være interessant. Jeg ved det ikke engang. Men han, han, er, i hvert fald, øh, han er i hvert fald kendt. Og så synes jeg, at den, den anden side af ham, det er, at han er vanvittigt genial. Altså, han, han har en evne til at se verden og forstå verden. Og sådan noget. Hans ingeniørbaggrund, han er bare. Hold op, hvor er han bare klog og, og, og smart. Og sådan det her koncept med at gøre verden til et bedre sted, som hans virksomheder er, er bygget op omkring, at okay, vi skal til Mars, øh, fordi at, at vi kan ikke blive her på jorden, så vi er nødt til at, at begynde at udvikle en virksomhed, som gør, at vi kan komme til Mars. Altså, og så det første, vi er nødt til at gøre, det er at gøre Gør det at komme ud i rum til en kommerciel forretning, som kan give, som kan danne, øh, danne en, en indtægt og en revenue, så at, at mennesker kan få fodfæste ude i, øh, uden for atmosfæren kommercielt, hvor de giver overskud, og så derfra bliver det realistisk at, at senere at komme til Mars. Men det første step, det er med at lave en, en forretning ud af det, som, som der skal ske, og det samme med Tesla. Ikke? Han ser, at vi har brug for ikke at køre rundt med benzinbiler. Okay, vi starter med at bygge en, en, en elbilsfabrik, som, som gør, at vi kan udvikle alt det andet, der skal til for, at verden ender med at køre kører på, på el i stedet for øh, brændsel. Altså, det er bare så spændende. Øh, og hans, øh, hans hjerne Brain Interface-projekt også, hvor han, han siger, at, at for at vi kan bekæmpe artificial intelligence, altså, øh, alle de gange, der er et eller andet, der har været meget mere intelligent end resten af det, der går på jorden, Æh, der er det bare gået ret skidt for resten. Altså her er der det, der er mere intelligent end resten, øh, og det resten det er dyre verden. Ikke? Og, og nu er der ved at komme kunstig intelligens, som ret hurtigt bliver mere intelligent end menneskerne. Og derfor tænker Elon, vi er nødt til at på en eller anden måde være koblet op på det her, så det ikke bliver en selvstændig intelligens. Og det gør man så med det her brain-machine øh, interface, som han er ved at lave. Og så starter man igen med at prøve at gøre det til en kommersiel forretning, og kunne behandle neurologiske sygdomme med Parkinsons lamelser og, øh, og sådan nogle ting, og så tage det derfra. Jeg synes, det er, det er mega visionært. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at han har nok... Altså, enten så er det i hastoverne, eller også så altså, er det, fordi han har set et eller andet i Twitter, og så bliver man sådan lidt... Den vil jeg ikke miste, den øh, båd.
1: Der, der er i hvert fald ikke langt fra Galt, galt genial. Og jeg tror også, det der, der gør, at, at han er så likable af mange, at han er jo ærlig. Vi har jo set alle de her tweets, hvor han er ude og også er blevet øh, gået i sømne af finanstilsynet <lød> med <lød> lige pludselig at skrive hans egen virksomhed og overvurderet og alt sådan nogle ting. Men, men jeg tror, det er det sådan, at, at det er lidt op i tiden, at, at man siger tingene ærligt, og, og, og han er jo likable, fordi at, at han, han, han mener jo rent faktisk, hvad han siger. Der er ikke så meget komedie, så på den måde, så, så tror jeg også, at han har fået sig en masse, og det er nok også derfor, at, at når han skriver et eller andet, at folk så, øh, jamen så, så løber folk bare efter fordi så mener han rent faktisk, at Dogecoin skal et det nye betalingsmiddel, eller et eller andet. Men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre, hvad tænker du om Twitter som virksomhed, Mass?
2: De har jo lige skiftet CEO, fordi hvad er det, han hedder? Dorosia, ja, som var, var CEO både for Twitter og for, øh, for Blog, ligesom, ja. Ja, har skulle tage sig af øh, øh, kryptodelen af, af, af Blog og ligesom udvikle det. Og, og det, det har jo nok været godt for Twitter, sådan at, at han ligesom er der, hvor hans hjerteblod er lige nu og sådan nogle ting. Øh, men det er en inden for Twitter, der, der ligesom har arbejdet sig op og, og sådan noget. Jeg har hørt ham tøvningsgård, jeg synes ikke, han var så. Det er svært at finde ud af lige, hvad hans mission og vision og, og sådan nogle ting var. Det skal han selvfølgelig også have, have tid til. Øhm, ja, så, så jeg ved ikke, om der er en eller anden skjult ingrediens i Twitter. Netop det her med, med at tjene penge på folks indhold. Nu skal vi snakke krypto lidt senere, men men, men det indhold, som folk laver på Twitter, det meste af, det laver de jo gratis tjener en øre øre på det. Og når det er sådan, at vi kommer for en web 3 verden, hvor folk kan, kan eje noget af, af, af det revenue, der kommer fra deres indhold, jamen så, så bliver sådan nogle aggregatorer som Twitter øh, jo, jo sådan mindre værdifulde og dårligere forretninger, tænker jeg. Så jeg bare. Jeg vil ønske, at jeg, at jeg vidste, hvad det var, der var bag ved Elons. Har du, har du nogen vinkler øh, på det? Ja.
1: Nej, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg betragter jo Twitter som et lidt mere seriøst øh, medie, måske end Facebook. Der er, der er ikke så meget vrøvl inde på, øh, på Twitter, så, så det, det er i hvert fald til sådan de ting omkring finansverden og, og forberedelse og, og interesse for... Specielt det her space, vi er i, der, der bruger jeg Twitter rigtig meget til, til de der og, og ikke så meget til alle de der sådan der, der man er lidt mere, Jeg er lidt mere i skolen, når jeg er på Twitter end hvis jeg bare er på Instagram, hvor man sidder og kigger på, på billeder eller, eller det samme også på, på Facebook, hvor, hvor man også bare sidder og og kigger på et eller andet, fordi man sig så, så, så er det lidt mere seriøs undervisningskanal, Twitter. Øhm, så, så på den måde, så, så er jeg større fan af, af Twitter, end jeg, end jeg er nogle af de andre. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget kvalificeret bud på, om, om det er en god investeringscase, umiddelbart. Øh, så, jeg ved ikke, om de, om de tjener penge overhovedet, men, men det, det er i hvert fald en, 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 svær, en svær case, og, og måske ekspanderer helt vildt. De kan selvfølgelig tjene på reklamerne, men, men det er måske også det. Øh, så, så de skal nok lige have et ben med at stå på, for at, at sådan investeringsmæssigt at jeg kan se, at, at de mere er mere interessante at investere i end, end nogle andre.
0: Ja, yeah, yeah,
2: det, det er jo spændende. Jeg, jeg tænker sådan på den værdi, det Twitter skaber for mig. Altså, jeg har de der 230 mennesker, jeg følger rundt omkring i hele verden, som på en eller anden måde kommer med noget super fedt indhold, og som jeg ved, hvem er, og hvordan jeg skal tolke, og den giver mig også direkte adgang til dem, fordi at vi kender hinanden og sådan noget. Hvis, hvis jeg har et et eller andet problem eller et eller andet, så kan jeg række ud og sådan noget, så, så den er jo øhm, den har for mig gjort, at jeg har kunnet møde en masse mennesker som, som har skabt en masse værdi øh, for mig og, og giver mig en masse indsigt i en masse ting, som jeg vil aldrig ane, hvordan jeg skulle have, have fået det på anden måde så hvis man på en eller anden måde kan hvis man siger, kan tjene bare en lille del af den værdi, som, som Twitter skaber for mig. Altså hvis, hvis, hvis Twitter kommer og siger, at det du har nu, det skal du altså betale 100 dollars om, om, om året, altså no problem, 1000 dollars no problem, 10.000 dollars formentlig også no problem eller altså, jeg vil ikke have noget valg 10.000 dollar, det vil ikke, jeg vil synes det var mega træls men, men, men det er egentlig så meget værdi, at, at den platform skaber for mig med det her altså jeg ved heller ikke, hvor, hvordan vi to skulle finde de nyheder, vi Altså, altså at lave aktieuniverset, uden at have Twitter som, som nyhedsgenerator og tool til at find, følge med i verden. Så på en eller anden måde, hvis, hvis han har en idé til, hvordan man kan tjene penge på det her, så, så tror jeg virkelig, at, at, han, øhm, at, at det kan blive stort. Fordi Twitter er karakteriseret ved, at det skaber sindssygt meget værdi, men, men, men den værdi bliver der, altså den bliver ikke
0: kapitaliseret på nogen måde. Det har altid været deres store problem. Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Warren Buffett har også været ude og, og købe
1: op Uh, Hewitt Packard af alle firmaer, 11% ejer han vist, uh, vist nok nu. Uh, jeg troede egentlig Hewitt Packard. nu har jeg lige uh, smidt en printer ud, en Hewitt Packard printer <laughs> ud, jeg, jeg troede egentlig, at det var sådan lidt uh, et, et af de virksomheder, som, uh, som måske ikke er så store igen om 5-10 om uh, år. har de uh, Hvilke nye produkter har de, Mads? Har, har du nogen indsigt i det?
2: Overhovedet ikke, nej. altså, nej, overhovedet ikke, men øh, nej, nej, altså Warren Buffets rejse har jo været, sådan også via Munger, har, har jo været over i... i, i øh, i materiel værdi. Lige så stille Coca-Cola er jo et brand. Der var ikke ret meget materiel værdi, så, så det var det, de sådan opdagede tidligt. Det var at gå fra, fra ren value til at, at have noget brandværdi Og så, da de købte Apple, der var det jo på baggrund af netværkseffekterne øh, i Apple, øh, i hvor sticky et produkt øh, Apple er. Og så... Øhm, Ja, og så har de købt Snowflake også, som også er sådan en, en platforms øh, virksomhed og, øh, og en fremtidens virksomhed, og så lige pludselig så har de købt noget, jeg tror også de købt noget olie, og så har de købt noget hyllepackert øh, noget og sådan noget, som sådan... <laughs> jeg forstår det ikke, jeg ved ikke, jeg, jeg forstår det bare ikke, jeg ved ikke hvad, hvad, hvordan, man, hvordan man kommer frem til en pris.
1: Nej, det, det, det ved jeg selvfølgelig heller ikke, men, men man kan sige, at han har i hvert fald historikken med sig, at den gode buffet, de, de ved godt, hvad de laver derovre, og det er også det, der gør det spændende, at man sådan lige pludselig køber ind i, forstår at de køber, at de ejer noget bank, eller de ejer noget olie, eller et eller andet, ikke? men at af alle tech-virksomheder, så, så, så er det et umiddelbart sjovt valg, men jeg tænker, at de nok har at der er meget godt styr på, hvad de laver sig, så, så det kan godt være, at man lige skal, skal kigge med. Hvad, hvad der sker sådan i Hewlett Packard. Jeg, jeg synes også, at, at de sidste seks måneder, den er op 8 procent. Er, den er faldet lidt fra toppen, men, men hvad hedder det, har egentlig klaret sig sådan rimeligt igennem det her. Hvis man kan kalde det en tech så, så har den klaret sig rimeligt igennem. Year to date er den, er den op 2 i, i, forhold til, i forhold til noget af det andet. Så, så det virker måske mere som om, at de har en lidt mere stabil, stabil case, og det passer også meget godt for hans investerings, investeringstype noget der er absolut ikke er stabilt, men ikke desto mindre ekstremt sjovt. Uh, Atarian. 100 stigning i den her uge, uh, number one short squeeze aksje, uh, PT. Sådan den eneste nyhed, jeg lige har fundet sådan lidt mere med lidt mere, uh, man kan kalde substans som man vil i er, at de blev udnævnt til uh, til den 162. hurtigt voksende virksomhed i USA. Wall Street Bets er på Reddit og også inde at, at pushe det her short squeeze. En gigantisk omsætning i, i aktien i de sidste par dage. Hvad siger du til det, Mads? Det er voldsomt.
2: Jamen, ja, men, øh, Fisk. Få altså øh, lige at spole tilbage. Atarian er jo den her Amazon-virksomhed, øh, og der vokser masser af virksomheder op på Amazon, og det er et af de sådan ret store investeringssegmenter for venturekapital øh, i dag. Det er at investere i virksomheder, som køber øh, små brands op på, på Amazon. Og hvis nu at øh, hvis nu vi to vi havde fundet på sådan en 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 den den smarte øh, paddle øh, tennis ketcher øh, på en eller anden måde og fundet en en unik øh, ting at lave. Øh, Øhm, så, nej, for at tage et andet produkt de har, det er, det er den her stol, der står på toilettet, så man har den helt rigtige position, når man skal når man skal nummer to, øh, så, så benene bøjer ret og sådan nogle ting. Der har de sådan en plastikstol, de sælger. Og det er jo bare sådan et produkt, der er trendet øh, ud på, på Amazon. Øh, og så ender Atarian med at købe den op, eller, eller nogle af de andre Atarian-virksomheder. Og det der er i det, det er, at, at når man har fået sådan en idé, og det, det lige pludselig skal lære, så står man over for øh, konkurrencen på Amazon. Og det handler om, at man skal ligge højt i rankings, øh, man skal have gode reviews, man skal alt altid sørger for at have varerne til den rigtige pris. Man skal holde øje med, om konkurrenterne kommer med en lavere pris og sådan noget. Der er en masse, masse her og nu. Og så er der forskellige øh, kampagner på Amazon og sådan noget. Så det, det, det at, at sælge optimalt på Amazon, er, er blevet en kæmpe opgave. Og det at holde logistikken kørende optimalt i forhold til, hvordan markedet udvikler sig og hvad der er konkurrenter og sådan noget, det er også en kæmpe opgave. Så sådan en, en virksomhed, der har lavet et godt produkt som trender, de opererer slet ikke... Øh, til det potentiale, de kan. Så derfor så kan Atarian købe sådan en virksomhed relativt billigt, og så kan de få den til at tjene meget, meget mere, fordi de optimerer driften. Noget af det, de havde meget af på hylderne, for et år siden, det var også nogle affugtere og, øhm, og sådan nogle store maskiner, aircondition maskiner, øhm, og da, da containerpriserne lige pludselig tog et kæmpe øh, tur i hvert, så var de bare nogle af dem, der blev ramt monsterhårdt, øh, fordi at, at deres produkter bare er kæmpe store. Øhm, så lige pludselig, så var de ikke de billigste, og der var nogle andre konkurrenter, som fik deres øh, affugtere fra Mexico, eller sådan et eller andet, der havde meget bedre At Atarion var nødt til at sælge de her produkter til en, en, en relativ, til, 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 enten til en lille fortjeneste eller til et tab, simpelthen for at holde de her rankings på Amazon. Og det betyder bare, at, at de har måttet køre med, med underskud og hele tiden skulle vægte, hvor meget underskud de har kørt med. Så de har været mega hårdt ramt af det. Øhm, og nu lige pludselig, nu lige pludselig, så, så falder fragtretterne ret meget. Vi ser Mersks, øh, aktier også øh, falde rimelig meget, og fragtretterne er på vej ned. Og jeg har sådan hørt, øh, jeg har hørt ude fra Asien, at. at at, øh, at der ikke er særlig meget reft om at få varersejl fra Asien og, og til Vesten mere, øh, så forbruget der måske ved at stille af og sådan nogle ting. Så måske begynder markedet at tænke, at containerpriserne bliver lave, og så vil Atarian have en kæmpe konkurrencemæssig fordel igen, fordi de er den store på, på Amazon, og nu er de ikke længere ramt af, af forsyningskæde-problemer. Og så kan man sige, hvad skal den så koste? Altså, det, er, det er jo en virksomhed, som kostede øh, over 30 dollar øh, per aktie sidste år nu har den været ned 2,5 dollar per aktie. Øh, og de har godt nok taget nogle penge ind og sådan noget, så der er sket noget fortøvning. Men måske er virksomheden noget nær den samme virksomhed som for et år siden når først de kører. Så jeg vil i hvert fald hvis jeg var short her øh, til 4 dollar, så vil jeg have sådan, jeg vil være lidt bekymret for om det kunne blive sådan noget GameStop øh, hejs igen fordi der er ligesom en ulimiteret opside der, hvis, hvis fragtraterne falder rigtig meget, så begynder de at have en god forretning, og de taler faktisk selv om, at, at de er en af dem, som er velkapitaliseret øh, i den her branche af de her Amazon øh, aggregator, eller dem her, der aggregerer små virksomheder på Amazon, hvor de taler om, at nogle af deres konkurrenter får det måske ret til svært her, også fordi forbruget måske øh, er, er lidt på vej ned, at folks købekraft falder på grund af inflationen.
1: Ikke desto mindre så, når en aktie stiger 100% på en uge, mindre det er et eller andet biotech-aktie, som, som finder en eller anden ny ting, som de sælger, eller noget, så er det, så er det nogle lidt andre kræfter, end bare, øh, at, at virksomheden klarer sig en lille smule bedre. Så, så man skal i hvert fald være meget forsigtig, hvis man skal i Atarion. Det er... Det, det kan være en rigtig sund virksomhed, som du siger, det kan være en virksomhed, som er alt for billig i forhold til det her nu, men hvis, hvis markedet beslutter sig for, at, at den skal ned eller den skal, den skal op eller et eller andet, så er det den her størrelse af virksomheder, som virkelig er blevet, blevet pushet begge veje. Så altså, der skal man i hvert fald lige hvad hedder det nu, være en lille bit smule forsigtig. Det er det yderste nærmeste hvad hedder det nu, swing i øjeblikket, som det er på niveau med, med GameStop.
2: Ja, men det er, jeg har selv Atarian, og jeg synes, det er godt bedt at have en lille, lille, en lille et frimærke i Atarian, fordi den kan, <coughs> den kan godt tidobles. Øhm, og sådan noget. Så
1: øhm, torsdag så kom der jobtal fra, fra USA. 166.000. Det er det laveste, i øh, undskyld, det næst laveste i, i USA øh, i historien. Øhm, de amerikanerne, de begyndte at shoppe job, som aldrig før. Det er typisk, at, at flere amerikanere de får en lønstigning på over 10%, hvis de skifter, hvis de skifter job. Mange af dem, som, som, som gør det, de, de stiller større krav. De vil gerne have mere flex. De vil gerne have bedre, videre karrieremuligheder i de virksomheder, de søger job. Så de begynder simpelthen at stille krav. Virksomhederne er lidt på tvang til at, at, at indfri mange af de her, fordi der simpelthen ikke er arbejdskraft nok. To tredjedel af dem, der søger job, de får tilbudt to job eller, eller flere. Så, øh, så det er sådan en en relativ øh Relativt man, man kan kalde det ustabil, men i hvert fald en, en speciel situation på det amerikanske marked, og, og det gør det virkelig, at presser virksomheden. Man, man hører også nogle lønninger for, for helt almindelige manual labor jobs, som, som er utrolig høje eh, nu her, men, men som vi også snakkede med er Steno om i, i sidste uge. Det er klart, at når inflationen ligger der, hvor den gør, så har så den mening, at man ikke anden mulighed end at gå til sin arbejdsgiver og bede om flere penge, og, og lige i øjeblikket der er, ja, der, er det, der er det søgers, søgers marked, og og det får de amerikanske virksomheder lov at betale for en, en lidt ustabile, lidt urolig situation. Jeg har ikke sådan en overblik til at, til at sådan helt forstå, hvordan det, det, sådan, det brede billede er, men, men det er i hvert fald faktum, at, at, der er, at der er rigtig godt gang i den i USA med de her ting her, og, og virksomheden er virkelig desperate på, på arbejdskraft.
2: Ja, og det, det er jo en sjov ting der. Det, det har jo været, øh, det har været i, i et år eller sådan noget, at man har snakket om den her, mangel på, på arbejdskraft øh, løbende. Og, og formentlig er det jo mange gigarbejdere, der, der er unge, der strømmer ud af økonomien. Og, og man taler om de her ældre, som, som ligesom også er droppet ud her på grund af corona og sagt, at fint nok, så, så lever vi altså, så lever vi altså af, af, af pengene. Jeg synes, det er en super spændende snak, det her med, hvor, hvor vi skal hen af. Og det, ja, det, det bliver jo. Altså, ja, det bliver det her med. Det bliver økonomien så svag, at, at det bliver svært at få renterne til at stige. Og, og kommer inflationen alligevel til at stige, kommer vi ind i en spiral, eller, eller hvor er vi? Jeg, jeg synes, vi er et mega spændende sted lige nu for, for tek, fordi hvis ikke, hvis ikke vi får de her otte rentestigninger og sådan nogle ting, altså, så, så er der priset for meget ind i tech, og, og så kan man sige, at hvis vi får høj inflation, så er det altså også sjovere at eje nogle virksomheder, som, ja, som, som, som leverer nogle produkter, som der vil være, være mangel på fremadrettet, som ikke er så ramt arbejdskraft, og som også vokser meget øh, i, et, i et højinflationært øh, miljø. Så, øh, så jeg, tror, jeg tror, vi ligger øh, i den rigtige øh,
1: boldgade. Der i hvert fald også en del af de her tech-virksomheder, som gør, at folk godt kan arbejde fra, fra en, en strandstol på, på Maldiverne, hvis det skulle gå så godt i, i firmaet. Så de er ikke helt lige så sårbare, som, som Walmart er, som skal have folk til at stå ned og, og køre, køre ting ud over kassebåndet. Så på den måde, der, der kunne det også give en lille edge til de her tech-selskaber, som i hvert fald kan imødekomme nogle af de her lidt mere fleksible og work-from-home-situationer, som, som folk efterspørger.
2: Ja, og det her Carlotta Peters framework med, at, at vi, er, vi er i gang med udrullingsfasen af den her øh, 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 IT- og telekom-revolution, øh, som kører, og så har vi samtidig fået det her billige entry point. Og vi er i New Deal Invest, at er vi, er vi, vi arbejder på højtryk lige i øjeblikket og, og øh, kommer ud med, med nogle udvidelser i vores produktportefølje her ganske snart inden for en, en uges tid eller to, så det er virkelig, virkelig spændende tider, og det er, altså det er ligesom om at historien bare giver os et fantastisk entry point for at, at tage det næste skridt på den rejse med, med tech generelt og med de forskellige segmenter inden for tech, så det kommer, det kommer vi til at høre meget mere om. Det er simpelthen så fedt.
1: Vi har også lidt nyheder for Delivery Hero. De har fået et, et lån igennem. Kan du ikke lige forklare lidt om det, Mads? Jo, de har fået en lånefacilitet på
2: var det 1,4 milliard. Øh, mener jeg det var, øh, som, som de har fået hjem. Og øh, og så var de ude samtidig at bekræfte, at de vokser omkring 30 procent her i første kvartal. Og det var, sådan, det var de to ting, som markedet var bekymret for ved deres, øh, deres øh, Q4-regnskab. Det var, kan de overhovedet få, få lån hjem, eller skal de til at, at udstede nye aktier og sådan nogle ting. Og det ser det så ikke ud til. Så aktien har, da, har, har, har taget en, en tur øh, tilbage på, på den baggrund, Jeg kan rigtig godt lide de her platforme, fordi de er så, altså de her udleveringsplatformer lige nu, fordi de er så, så udskældte, og markedet kan så, kan så dårligt lide dem. Så, så jeg tror, der er en super spændende opside i dem.
1: Og øh, DoorDash og Google, de har også indgået noget, noget partnerskab. Prøv lige om det. Jeg forstår det ikke helt
2: præcis, hvad det egentlig er, men altså Google har, har jo arbejdet på, at at alt, hvad man kan søge på på Google, det skal man også kunne købe. Så, så alle, alle søgeresultater, det, det skal egentlig lede til et handelslink. Øh, så det har de været i gang med længe, og nu, øh, nu gør de det med, sammen med øh, Dordas, at, øh, at man, man integrerer det på en eller anden måde, og det tror jeg, der kommer rigtig meget øh, mere af fremadrettet at alle vil forsøge, det er det her, jeg siger, everything becomes e-commerce, alle steder, hvor vi har øjnene på internettet, der vil vi kunne blive mødt med et handelslink, så uanset om vi er et spil, eller vi googler, eller vi, øhm, eller vi ser fodbold tv eller hvad pokker vi gør, altså, så vil vi have mulighed for at klikke på et eller andet og købe et eller andet. Det, det bliver den måde, vi sælger på i fremtiden.
1: Um vi vender tur hjem af. Der var lige en nyhed ude for Ørsted øh, i fredags om, at øh, bestyrelsen har besluttet, at man kan øge øh, aktiekapitalen med op til 20 procent. Og det vil, hvis man udnytter den fuld, give øh, indbringen ca. 70 milliarder danske kroner. Øh, jeg laver lige grund til, at det her, udover det selvfølgelig er en spændende nyhed, så er det også lige, fordi jeg lige vil smide en cliffhanger ind og, og vende tilbage til indirekte vende tilbage til, til Ørsted lidt, lidt senere i, i, i programmet med, med, en, med en grøn vinkel på tingene. Og så øh, så, så jeg, en, jeg, læste en artikel i går på Market Watch, øh, omkring det her sådan lidt historie omkring krig, og det var med den her Irakkrig, hvordan, øh, hvordan aktiemarkedet opførte sig under Irakkrigen. Og øh, overskriften, det var, øh, historien øh, gentager ikke sig selv, men den rimer men den rimer. Øhm, og, og hvis man sådan kigger lidt på de to kurver fra, fra, fra det forløb under irak og så her under Ukraine- og Ruslandkrigen så følger kurvene egentlig meget, meget godt hinanden. Og, og hvis den her historie den, den gentager sig, så, så burde vi have en, en upside på en, en 5-10 procent over de næste, de næste par måneder. De, de europæiske marked er ikke recovered. Det er de i... USA, men, men der har vi jo som bekendt det her inflations- og rentespøgelse, der, der er mere fokus på en, ja, desværre en krig, hvis man kan sige det sådan, som i hvert fald vores del af verden er, at noget mere seriøst ting en rente, i hvert fald på den, på den korte bane. Så, så på den måde, så, så er det selvfølgelig klart, at det går lidt hårdere ud over os her i, i Europa. Så... Ja, så det, jeg, jeg ligger ikke så meget i, i, i teknisk analyse generelt set, men jeg synes, det er sjovt at belyse alle vinkler af de her ting her, og også, hvordan, hvordan situationen generelt set er under, under krigen. Så jeg synes, det var, det var et spændende læs i hvert fald.
2: Ja, og det, det er også spændende på den måde, at hvis vi ser på, hvor markedet er lige nu, så har vi haft den her nedtur, og så har vi haft øh, et, et nøk opad, hvor, hvor, hvor der er rigtig meget nedturen, der, der, der er taget tilbage igen af indekserne. Og lige nu skal man så som investor gætte på, hvor det er det, man kalder et bear market rally Altså under et bæremarked, der kommer der altid nogle små rallies, hvor man lige tænker, okay, nu bliver det for billigt, og så køber man, og så så var der alligevel ikke sådan bund i det, der blev ikke ved med at være køber, der kom ind og så videre. Og så, så lige pludselig så bliver der solgt ind i de her små rallies, og så tager man et nyt ben ned af. Og den, den risiko er der bestemt lige i øjeblikket, for, at, at det her det er et bear market rally. Og så er det også, så, men, men på den anden side, så er der det her med, okay, der har været en krig, hvis, hvis nu, at vi forhåbentlig dog snart får en, en, en god løsning på krigen, og, og vi ikke får alle de her frygtelige scenarier, og der kommer en løsning på nogle af de ting, som, som skaber inflation inden for, for råvarer på en eller anden måde. Jamen, så, så har vi lige pludselig et, et scenarie, hvor markedet måske godt kunne kunne fejre det øh, med, noget, med noget styrke. Og så, og så risikerer man altså, hvis man tænker, at det her er et bear market rally så risikerer man at, at blive efterladt på perronen øh, i det scenarie. Og det var virkelig det, der skete under øh, coronakrisen, hvor alle de talte om det her med, at markedet gentester altid bunden, og så videre, og så steg det. marked markedet gentester altid bunden, og så steg det endnu mere. Og der var helt vildt mange, der blev efterladt på perronen, og, og simpelthen ikke komme ind, fordi der kom aldrig W der kom aldrig en, et, et tilbagefald, man kunne købe ind i, eller sådan noget. Det var bare, bare opad, opad, opad. Øhm, så det er... Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er så dejligt nemt bare at være langsigtet, og så være investeret, for så man ikke at tage stilling til de her ting her, der er så svære at, at tage stilling til.
0: Denne episode af Aktieuniverset er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
1: Og lad os lige prøve at kigge lidt på kryptoplaneten. Det er ved at være et stykke tid siden. Øhm, hvis vi lige sådan opsummerer året for, for Bitcoin og ethereum, er ned nede cirka 10% fra foråret. For øhm, ethereum nede cirka se, øh, 15%. Man kan sige, at begge assets har, har fulgt meget godt sådan ikke med lige så drastiske fald, men det her med, at, at det toppede ud i, i november, og så har haft, haft kæmpet lidt øh, siden. Så... Øh, det er et spændende univers, som, uh, som vi begge to er relativt uh, vilde med, både måske som investering, men også mere som, som muligheder inden for, for det, her, uh, det her univers, hvad, hvad det her kan føre til, fordi at... Det jo virkelig er den, den spæde start. Øhm, og, og i sådan en spæde start, så er der jo også sådan lidt, lidt myter, som vi også har været rundt om, når vi har haft øh, gæster. Jeg ved ikke, om det er for tidligt at kalde det myter, men gør det alligevel i et program, hvor vi har masser af disclaimer. Øh, men, men vi har jo tit talt om, at, at BTC, det er den her hedge mod øh, inflationen og, øh, og det digitale taleguld. Det kan vi vel ikke blive øh, med at påstå, eller, eller hvad mas.
2: Nej, det er, det er jo en, en valuta for sig, eller, eller det er jo et, et asset øh, for sig selv, som ikke på samme måde kan styres af, af regeringer og sådan noget, har sit, har sit eget liv, som Katie Wood siger, der er ikke, there is no neck to choke, man kan ikke rigtig bestemme over det. Øhm, der, der er lavet mange penge ind i, i krypto Og der bliver lånt mange penge til at, at købe krypto for Så der er meget Eller bitcoin Så der, der, ja, der, der er Folk er, er dybt inde i det øhm, Ja så, så det er ikke øhm, Jeg ved ikke hvor, hvor stabilt det er på den måde I, i forhold til inflation øhm, det, det, er, det er godt på den måde, at det er scarce, øh, at, at der, der, der kun er et begrænset antal af det 21 millioner øh, bitcoin, der er. Så på den måde kan man jo ikke sådan blive ramt af, af inflation, og derfor skulle det give en, en hedge imod Inflation, Men det kræver stadigvæk, at folk køber ind på, at, at bitcoin er, er noget værd og er mere værd og sådan nogle ting. Når det er sagt, så, så tror jeg, at, at man generelt gør det nu derude i verden. Der er flere og flere institutionelle investorer, der kommer ind og sådan noget, og det ligger en bund under
1: bitcoin generelt. Ja, altså det er jo i hvert fald, jeg, jeg, jeg ser det jo meget som, øh, som et, et, et high risk asset, øh, som, øh, som, hvor man måske, måske kan allokere 5-10% af, af sin portefølje hen og imod, lidt ligesom at, at man også kan gøre det med noget af de her disruptorer inden for techverdenen, som vi taler meget om. Øhm, en, en anden ting, som folk snakker meget om, og som folk bruger som argument for ikke at købe det, det er det her med, at det, det er meget mere øh, volatilt end, end for eksempel smaller og midcap-tech øh, eller biotech. Øhm, det er vel også noget, som vi kan tale om efterhånden. Jamen, det har, det har til tider været mere stabilt, selvom at, at vi også har set reduktion til op til 50% i, i både Ethereum og noget inden for, for måneder. Men det gør vi jo også i mange af de andre brancher. Det har vi jo også set i, fra, fra november, toppen i november i tech til, til januar. Der har vi jo også set 50% reduktion og så yderligere 20-30% reduktion, reduktion sidenhen der. Så, så det vil også lidt forsøgt bare at, at bruge det som undskyldning for ikke at købe det. Det er, at, at, det, er for, at det er for volatilt. Ja, og, det, og, det, og man skal jo se
2: det langsigtet. Det er sindssygt volatilt øh, og, og bevæger sig meget. Ethereum bevæger sig vist 5% eller sådan noget op og ned øh, hver dag i. Øh, så så det, det er rigtig meget. Øh, så, så man skal have de lange briller på, og så ikke, øh, ikke have tæerne dyppet øh, for meget til at, at være i det. Øh, så jeg, da, da du snakker om det, så kommer jeg sådan til at tænke på, at noget af det, der virkelig har, sænket øh, tæk meget nu her, øh, og gjort, at, at det virkelig har, har taget en ånd nedtur, det har jo været, at den her lange varighed på, 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 øh, på virksomhedernes indtjening, at, at den ligger langt ude i fremtiden, så lange obligationer er faldet meget i kurs. Æh, virksomheder med indtjening langt frem i, i tiden er faldet meget i kurs. Og, og egentlig så, hvis du tager en virksomhed som Ethereum, øh, Solana, Cardana, også Concordium, som, som vi skal snakke om, jamen så, så ligger deres indtjening også langt ude i fremtiden. Det er unge vækstvirksomheder, men måske er der mange, der tænker dem mere som, som sådan nogle kortsigtede spekuleringsobjekter, og derfor så, så flytter de sig ikke så meget relativt til til, til, til inflationen. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der ved det helt, hvordan, hvordan det flytter sig. Men det, det har i hvert fald været sådan, at, 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 at kryptovalutaerne har, har handlet meget ligesom vores tech-aktier her over den sidste tid. Og der har også været en solid korrektion i kryptovalutaer, bare ikke så
1: voldsomt som i tech-aktierne generelt. Og øh, apropos Concordium, Mads, øh, du har hørt et, et foredrag med, med Lars Sejer. Øhm, kan du ikke lige prøve at øh, opsummere, hvad, hvad det gik ud på? Jo, jeg var inde og høre Lars Seier fortælle
2: om, øh, om Concordiums superspændende god, øh, god fortæller. Æh, og han fulgte lidt med i, øh, i en fodboldkamp samtidig i FC Midtjyllands billede mod, mod en eller anden, så der blev vi også sådan løbende øh, opjusteret på, på, øh, på hvordan det gik der. Æh, men hans, hans projekt er jo, er jo det, man kalder en layer one øh, 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 blockchain, kryptoprotokol, som, som ligesom skal, skal danne hver bund, hver det, som, som World Wide Web er for, for, for internetvirksomheder i dag. Og der, der kommer han med noget nyt i, i Concordium, at, at der, der er man ikke længere anonym. Man har overfor systemet bekræftet sin identitet, så det vil sige, at hvis der er en eller anden handel, som man skal indgå i, som kræver, at man er over 18 år, så kan systemet spørge den der identitet, man har lavet, om man er over 18 år. Og systemet kan også spørge til ens køn og til, til, til sådan alle mulige andre ting omkring ens identitet, ens nationalitet og sådan nogle ting. Så der bliver en mulighed for ligesom at lægge nogle regler ind omkring som, som relaterer sig til, til den fysiske person, man er. Og det er der ikke på, på de andre sådan øh, klassiske øh, blockchain øh, protokoller, som, som vi kender. Og det er det nye han kommer med. Det giver jo mening. Han har arbejdet i en bank, som er, 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 er vant til at arbejde med regulatorer og sådan nogle ting. Så han har lavet en, en blockchain. Som, som han siger, er, er sådan fremtidssikret i forhold til de regulatoriske øh, tiltag, øh, som måtte komme. Og så er jeg også indtryk af, at, at der virkelig er grebet dybt i lommerne og, øh, og, og smidt rigtig mange øh, forskning- og udviklingskroner i det her projekt. Og det synes jeg faktisk er... Det synes jeg er interessant. Jeg tror, at mange af, mange af de andre blockchains de starter med, med, med fem drenge i en garage, der, der, der brygger et eller andet kode sammen, og så går man i gang, og så udvikler man øh, som, som, sådan, som, som man nu kommer afsted. Og der har han virkelig valgt den anden vej og sige, at vi, vi har den her vision om, at vi skal lave den her, der kan det her, øh, og, så, og, så, og så gør vi det stort. Øh, og det er sådan lidt... Jeg er, jeg, er, jeg er spændt på, hvordan, hvordan det, det er virkelig et stort bed at lave på, at man, at man ligesom kan finde ud af, hvordan skal det være fra starten af. Det er, det er super, super interessant, men det er også et sejt bet at sige,
1: nu, nu gør vi det simpelthen
2: ordentligt, ja, i stedet for fem drenge i en garage.
1: Jeg tror, øh, fem, fem, fem drenge i en garage skal man jo ikke tage fejl af, men øh, jeg tror også, Concordium er også i gang med at lave den her handelsplatform, der hedder Space 7. Den kører i hvert fald PT som en, en beta-version derinde, så de er også i gang med at, at lancere en, en, en side, hvor du kan trade de her NFT'er, som, som vi kender fra Open Door for eksempel, som, som er den største PT. Øh, så det, der er mange, mange spændende, og det er jo det er godt, at han har lidt, uh, lidt skillinger på kistebunden, fordi at, at det er ikke noget, der er billigt at holde i gang det her, og der er nok også måske et, et stykke vej til en, en omsætning og en indtjening i, i, i det, her skib, som, som hedder, det her moderskib, som hedder Concordium. Men, men ja, det virker som om, han er rimelig dedikeret omkring det, og hvis det skal koste ham nogle penge, så, så tror jeg egentlig også, at han er indforstået med det.
2: Ja, og så det, han skal nu, det er jo, at han skal ud og skabe awareness om den her platform og, og skabe use cases og, og sådan noget for folk til at vælge den frem for, for nogle af de andre for få uddannet befolkningen til, være hvad er, det, hvad er det, hans platform kan, og hans blockchain kan, og, og hvilke problemer kan de løse, og sådan noget. Det er jo også, det er jo også en stor øh, udfordring, og, og den har jo da også taget et, et ordentligt ned af Men en ting, jeg kom til at tænke på, da, da jeg sad og hørte på det, det var det, var det her med, at, at nu, har man en, nu har man et netværk øh, eller en infrastruktur, hvor identitet er kendt, men man, man er stadigvæk anonym langt hen ad vejen men man står til ansvar for det, det man gør og, og så havde vi jo så havde Jannik Malling som jo også kommer fra Saxo Bank der fortalte om hanspublic.com i hvad er det snart et år siden vi havde ham med og interviewet ham hvor han fortalte om om hans platform public som er en hans platform for aktier Uh, hvor man kan handle dele af aktier og sådan nogle ting, men, men det fede, det var, at hans strategi og hans vision, det var egentlig at hjælpe brugerne til at gøre alt det rigtige. Uh, langsigtet investering og buy and hold og sådan nogle ting. Så noget af det, han fortalte om også, det var, at at de havde et socialt netværk også, hvor at man kunne følge hinanden og hjælpe hinanden med at finde de rigtige investeringer og sådan noget. Og det netværk, der var man jo den identitet, man var, fordi det var public.com, så det var koblet op på ens øh, handelskonto, og der havde man uploadet sit pas og sit sygesækker. Så der var man altså Mathias Bo og Mads Christiansen, når det var sådan, at, at man sagde sin mening om hin og ude i cyberspace. Og han fortalte det der med, at man kunne faktisk have politiske diskussioner på deres... Øh, sociale platform, uden at det kører der sport. og det er simpelthen fordi at, at, at det var hægtet op på en personlighed så der er de der forskellige niveauer af, hvordan er man en person på, på internettet, hvor på Concordium bliver man anonym, men man er der juridisk set på, på public, er man, er, man, er man offentligt den man er og sådan noget, det synes jeg er super spændende hvordan, hvordan det løber af stablen. Jeg tror virkelig, vi trænger til, at man er den, man er også cyberspace, at man ikke uh, kan være en anden og så sige en masse dumt.
1: Mads, sidste, uh, gerne lige være med i, i dagens, uh, dagens udsendelse, um Lige lidt om strategi, lidt om fremtiden og så videre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi her de sidste 4-5 måneder er blevet slået til plukfisk. De her good old days med 20% stigninger om måneden i diverse tech-aktier og så videre, det virker til, at det i første omgang i hvert fald er overstået. Nu her er man ligesom sådan begyndt at vende sig til at være gul og blå om øjnene, og man kan sådan efterhånden begynde at trække ved lidt igen. Øhm, og, og så er det jo også ved at være tid, når man ligesom er kommet ud af det her fly, flyveskjul, ligesom at prøve at lægge sig en, en strategi. Det er jo en, en stor del af det. Hvad vil man nu, øh, og hvor vil man placere sine penge, hvis, hvis man har nogen? Jeg har det som personligt, der er mere eller mindre fuldt øh, øh, eksponeret mod aktiemarkedet. Det, som jeg, som jeg har er, 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 af nu. Er, er jeg pt. ude med, så, så pengekassen den er sådan lidt tom. Jeg har selvfølgelig sådan en mulighed for at, at give min portefølje en, en lille smule. Det tror jeg egentlig heller ikke, at jeg, jeg er bange for, men, men som, du også, øh, som, som du også snakkede om tidligere, vi skal lige være, være sikre på, at det ikke er et, et bæremarket øh, rally, og, og så kommer det gode spørgsmål, hvornår man er så sikker på det. Det er man ikke, men, øh, men man skal jo finde et eller andet sted, hvor man føler, jamen her tør jeg godt at, at komme ind, og det gælder både investorer, som er eksponeret, som også hvis man skal en låne penge, som, som måske jeg er jeg lidt ude i, eller man, man, man får en udbetalt en eller anden uh, check, fordi man, uh, man, uh, man har et arbejde. Um, så skal man ligesom finde ud af, hvornår at, at man ligesom tænker, nu er det, er det uh, tiden til at købe, og, og frem for alt, så skal man jo finde ud af, hvad, uh, hvad man gerne vil købe, og uh, det kan vi lige snakke en lille smule om. Hvis, uh, hvis jeg havde nogle penge, eller hvis jeg var ung investor, som, uh, som havde en aktiesparekonto, og og havde nogle penge, som, som der kom ind nu her, så, så synes jeg, pt, de, de spots, som, som kalder på køb, der har jeg to. Øhm, et, det er, det er clean energy, den her trend, som vi har talt meget om, som, som, som en debat, som har været ja, altså, talk of the town de sidste mange år med, hvis skal gør det, og har så fået et, et skub af, et, et kæmpe skub her efter energikrisen med Rusland og Ukraine, og det her med, at vi ikke skal være for afhængige af alle mulige andre. Men, men omvendt må vi også... Øh vi må også konstatere, at vi er rigtig, rigtig langt fra at have nogle, øh, nogle grønne øh, CO2-neutrale energikilder, som, øh, som kan producere den, den strøm og energi, vi, øh, vi bruger. Vi hører tit på snakke om, at vi skal være CO2-neutrale allerede om 10 år i Danmark. Æh, det er det vil, det vil, det vil utopi at tro, det er, det er muligt overhovedet at, at have noget i og med, at, at de grønne energikilder, vi PT har, er, er relativt øh, ineffektive. Øhm. Og netop på grund af, at de er... Øh så, så synes jeg, at det bedste spot at gøre med de her, det er at, at købe en ETF, så, så hvis der skulle opstå et eller andet nyt, jamen så er det noget, den her ETF vil tage højde for at uh, komme med. Så det ikke, at uh, man kun er uh, investeret i, i Ørsted og, uh, og Vestas, for eksempel som, som PTA er en af de to store aktier i, i den her ETF. Og det er også derfor, at jeg en cliffhanger til, til Ørsted. Det er jo også det, de godt ved, i og med, at de har uh, fået muligheden for at trykke på, på speederen med 70 millioner milliarder kroner, hvis de ser et eller andet, som de skal ud og købe med det samme. I stedet for, at der så skal holdes ekstra generalforsamling, og aktionærerne skal vide, så ved de allerede, at de penge er sikret til at gå ud og investere. Og det, det synes jeg, giver meget god mening for mig i forhold til det her med, at, jamen, de ved godt, at pengene kommer den her vej. De ved godt, at, at øh, måske er, er vindmølleparker ikke den optimale energimåde, fordi at, at det er stort og tungt at transportere vindmøllerne. Måske kommer der noget, der er mere effektivt, men, men p.t., der, øh, der ved vi ikke lige, hvad det er. Men, øh, men de er i hvert fald klar med, med at kunne trykke på, øh, på købsknappen, hvis det er, at, øh, at der skulle opstå et eller andet øh, godt spot.
2: Jeg står og tænker på, at det er godt nok svært at finde, finde vinderne, Altså for eksempel vind, altså bliver der overhovedet vind, eller bliver det sol, eller bliver det atomkraft, eller bliver det noget helt andet, øh, der, der vinder? Øhm, og og, 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 og så er det egentlig inden for mange nye tech -segmenter. Og der er det her begreb at gå efter picks and shovels, øh, aktierne Æ, At det kan også være en super god måde at sige, hvad, hvis vi nu får meget grøn energi, hvad skal der så til? Jamen, der skal nogle kabler til, og sådan noget. Så kunne det være NKT for eksempel. Æ, fordi der bliver bare trukket flere kabler, når vi skal bruge mere, mere energi. Æ, og så kunne det også være batteriproducenterne, øh, og hvis, man, hvis man kan finde de rette der. Uh, en af dem kunne være Tesla, uh, som, som forsker rigtig meget inden for, for hele det her uh, grønne segment. Uh, jeg tror virkelig, at, at Tesla kommer til at, at overraske med, hvor meget de egentlig har på paletten af forskning og udvikling i alle mulige forskellige segmenter. Men, uh, men, men gå et, et, et lag ned, og så køb dem, der ligesom laver... Uh, laver det, der skal til nedenunder. Fordi så, så slipper man for at skulle finde, finde de vigtige. Inden for semiconductors er det jo, jo Taiwan-semiconductors, som, som bare producerer alle de her komplicerede tips, og ligesom er, er en mange ting, og, og vokser støtter og stabilt år efter år. Og sådan. Så øhm, ja,
1: Ja, men jeg, jeg er helt enig, og det er også derfor, at jeg, jeg synes, det bedste bud er, mindre man har en eller anden, føler man har en eller anden konkurrencemæssig fordel, der. Og også måske vælge en, vælge en ETF, så kan det godt være, at man ikke helt får den samme upside, som hvis man kan pække de her vinder, eller underleverandøren til det, men det kræver igen også, at man lige præcis ved, hvem det er, som, som leverer til Tesla, til, til nogle af tingene, som, til de komponenter, som de bruger i deres batterier, eller noget. Og det har jeg i hvert fald ikke personligt uh, viden nok til at gøre, og derfor så, så er, det, er jeg egentlig okay afklaret med at, at tage et bed på noget, hvor jeg, hvor jeg er bredt ude, men, men måske nok risikerer ikke at, at, at få de sidste 10% med fra toppen. Øhm, jeg kan også godt lide egentlig, at, at der den, her, den her ETF var, var hypet allermest op i januar øhm, 2021, 20, så, så handler den stadigvæk omkring 30% for toppen der, så, så, så der er i hvert fald, der er i hvert fald rum til, til forbedring allerede til at komme tilbage til all time high, og jeg skal lovet derfor, at regeringerne, i, specielt i Europa, de kommer til at kaste mange penge efter det her i den ene eller den okay. anden eller den tredje retning. Så, så det, det virker lidt som et, et no-brainer bed. Det var det vist også inden alt det her palaver, kan jeg huske, at Morten Springborg havde et, et interview, jeg hørte med ham, hvor han, han ved meget om det, og han sagde, at det var et godt spot, og, og det er stadig ikke kommet med, og, og jeg ser ikke, at det spot er blevet, blevet dårligere efter det her tværtimod. Den anden ting, jeg, jeg godt ville turde tage en position i, og det har jeg også nævnt før, det er den her ARK F, den her ARK Fintech. Vi er stadigvæk i bunden af det her, og, og vi kan sagtens falde, som du snakkede om før, en 20-25 procent mere. Men, men man beder ind i, at al, al data viser, at den her teknologiske udvikling, vi har nået de sidste 40 år, eller har taget os 40 år, det når vi på de næste 10 år. Så, så der bliver en kolonorm udvikling frem mod det her. Vi, vi ser aktiekurser, som stadigvæk er 60-70 procent fra, fra toppen tidligere, og, og det er det her fintech-segment, der gør vi hver dag oplever sådan personligt, hvor, hvor stift det kan være. Vi taler om boliglån, eller billån, eller et eller andet, som stadig har den her manuelle funktion, at bankrådgiveren skal, skal have en god dag, og skal kigge alle tingene igennem. Hvorfor skal en bankrådgiver, der sidder, hvorfor skal han kunne gøre det bedre, end du kan med en computer, som, som kan have mange flere ubekendte ind, og sådan nogle ting. Øh, forsikringsbranchen, vi ser nogle af dem, der er mest innovative på forsikringsmarkedet i Sverige. Der, der for seks år siden, da jeg skulle an noget derovre, jamen der havde jeg pengene på kontoen dagen efter, jeg havde anmeldt skaden, hvor jeg tænkte, at nu skal jeg til at bruge fem mails og en time på at få klar opfølgende spørgsmål, de havde til, hvor min iPhone var blevet af og alt muligt andet. Der trykker de bare på en knap, og så er de automatisk overført. De her ting, som, som giver super meget mening, øh, jamen det, det kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle, skulle vokse større i, i fremtiden. Nej. Jeg, var, jeg, var, øhm, jeg var
2: i millionærklubben i torsdags, der var Henrik Carlsen med, og, og jeg, jeg, jeg står bare klubber lidt over to af hans, øh, to af hans indlæg her for, for, på, på det sidste på Twitter. Det ene, det var, at han har, han har været sammen med en eller anden øh, øh, gammel eller ældre bankdirektør øh, fra en amerikansk øh, fyr, øh, og så skriver han, at øh, efter at have talt længe med ham, så har han købt mere sofa. -arie. Øhm, og, og det er simpelthen, og, og Henrik taler jo altid om innovation, altså det her med at, at opfinde det næste nye og sådan noget, og, og jeg tænker, at, at han, har to, han har spurgt bankdirektøren om, hvad, hvad vil forbrugerne gerne have, og så har bankdirektøren sagt, jamen de vil gerne have en, en kunderådgiver, de kender. Øhm, de, de vil ikke have en app, og de vil ikke have billigere lån, og de vil ikke have lavere fees, og de vil ikke have, have hurtigere øh, transaktioner, og sådan noget. De vil bare have en, de kender, og så har Henrik at jeg køber bare noget SoFi. <laughs> altså sim simpelthen. Øhm, ja, og så den anden ting, øhm, den anden ting, han skrev til mig en dag, det var, at han havde siddet, og øh, han havde oprettet, han havde siddet at været, været i kø til hans egen bank, og så imens, så havde han oprettet en konto på Revolut, og, og, og det, der gik hurtigst, det var at oprette en konto på Revolut. <laughs> altså, så det er også bare... Det jeg synes, det er sjovt. Men det, men det taler ind i det, du siger, at, at der er simpelthen så meget inden for en inden for i alle de her øh, øh, forskellige tech-segmenter. Nu, nu pigger du lige øh, fintech ud, og... Øh, jeg, havde, jeg hørte Adjans. Øh, de har haft en kapitalmarkedsdag, og sådan i gang med at lytte til den. Og det er simpelthen så fascinerende, hvordan, hvordan hele det her betalingssegment øh, ændrer sig så meget, og hvordan de kommer til at bruge de data, de har fra betalingssegmentet øh, til at optimere øh, alting for både kunden og for, øh, og for, for, for den, der handler, og, og, og virkelig kommer til at revolutionere al det her infrastruktur. Og når man har alt det her Data, så er det så nemt at, at finde ud af, hvem man kan låne til en ny Nespresso-maskine, og hvem man ikke kan låne til en ny Nespresso-maskine. Så det bliver billigere, bedre og, og, og mere effektivt hele vejen igennem. Så jeg tror også, det bliver reformeret stort hele det her område. Men jeg synes, det gælder... Det gælder rigtig meget øh, tech generelt, øh, at, at vi er på kanten af den her udrullingsfase, hvor det virkelig begynder at, at ændre de værdikæder, øh, som, som der er derude i verden. Den måde varer, de bliver designet på, den måde varer bliver produceret på, den måde de bliver... Øh, øh, transporteret måske noget kortere, fordi de bliver produceret nær og nær områderne, ikke? og den måde salg og, øh, og betaling som vi er inde på her kommer til at foregå alt det ændrer sig fra det vi kender øh, tidligere til, til, noget, til noget nyt og spændende
1: og grunden til, at jeg lige vil pege på den her ARK-F, jeg, jeg synes, de underliggende aktiver det er nogle af dem, som vi taler meget om. Vi har Square, der altså, blok af deres største position, C-Limited også i deres... Det er nogle af de her virksomheder, som, som jeg måske har lidt mere kendskab til, og som, som i hvert fald for mig giver en eller anden mening, at jeg kan sidde og fortælle om den her virksomhed, og, og fortælle, at den, den løser et eller andet problem. Øhm, jeg... Øh, jeg er relativt stort fan af, af, af Kathy Woods, men, men ikke, 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 ikke mere end det, men, men omvendt, så må jeg også nok erkende, at hun har bedre forudsætninger for at pikke de her virksomheder og pikke disrupterne øh, i, i hendes kæmpe fond med, med diverse analytikere og sådan nogle ting. Så, så for mig selv at kaste mig ud i at skulle lige præcis vide, hvad, hvad er dem her, der, der gør det. det? Det har jeg egentlig lidt tiltro til, at det har hun mere styr på og, og kender den her fintech-verden bedre end mig. Så jeg synes egentlig, at, at det virker som et, et fornuftigt køb. Uh, vi maler tit det her billede af, at man, man køber noget, og så... Uh så lægger man sin telefon, og så råber man ud på en ø. Og både med clean energy og så den her disruption-verden, det vil jeg i hvert fald med ro i sindet lægge ud på en ø, og slik sol og tænke, at når jeg kommer tilbage fem år efter, så er jeg meget, meget overbevist om, at de to fonde her, som jeg lige har nævnt, har en højere værdi, end de har PT. Helt sikkert, vi, vi jeg tror, vi er
2: på det her super spændende tidspunkt i historien. Med hensyn til det.
1: Mas, jeg tror, det var ordene for, øh, for dagens udgave. Hvad øh, mindre, du lige har noget her på falderæbet? Nej, nej.
2: Jeg er meget opslugt af, nu siger du Katie Woods og sådan noget, så jeg er bare meget opslugt af, af, af vores proces i New Deal Invest, øh, som kommer til at minde en del om, om det, de gør derovre. Så det, det er mega sjovt
1: øh, at bygge. Det glæder vi os til at høre mere om, uh, Mads, og til alle lytterne. Rigtig god weekend derude, og vi er naturligvis tilbage næste lørdag.